పరిశుద్ధరం దేవునామంలో అందరికీ వందనాలు ఈరోజు వాక్యభాగము మత్తేసు వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి పదమూడు వచనాలు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని మొదలుపెట్టుకున్నాము పరిశుద్ధరైన దేవ గొప్ప తండ్రి మరి మత్తేసు వార్త ప్రభావం మేము ధ్యానిస్తూ ఉంటుండగా నా తండ్రి నాయన ఈ తొమ్మిదో అధ్యాయంలో నువ్వు గొప్ప మాటలు నాయన మీరు మా కొరకు దాచిపెట్టించినందుకు నీకు వందనాలు ఈ వాక్యం ద్వారా నా నాయన మేమందరము కూడా ఆశీర్వదింపబడి నీ యొక్క మార్గములు నడిచే కృప దయచేయమని ఇసుక్రీస్తు నామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మరి మొదటి ఒకటి నుంచి మత్తేసు వార్త ఒకటి నుంచి తొమ్మిదో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి ఎనిమిది వచనాల వరకు మరి ఒక ఒక స్వస్థత కార్యం అనేది మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ దినము మొదటి వాక్యం చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఆయన ఒక పట్టణంలో ప్రవేశించి ప్రవేశించి ఒక ఇంట్లో ఆయన ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే బోధిస్తూ ఉంటారు ఏదైనా అప్పుడు అప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం సువార్త కూడికలు ఎలాగా పెట్టుకుంటూ ఉంటామో అలాగా ప్రవక్తలు కానీ దేవుని జనులు కానీ ఎవరైనా లేకపోతే సమాజ మందిరపు సమాజ మందిరంలో బోధించే అధికారులు కానీ ఎవరైనా కనుక ఒక పట్టణాన్ని దర్శిస్తున్నారు అంటే కనుక వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఒక ఇల్లుని ఎంచుకుని అక్కడ వారికి ఆతిథ్యం ఇస్తారనమాట ఆతిథ్యం ఇచ్చినప్పుడు వారి యొక్క మాటలు వినడానికి ఎందుకంటే అప్పుడు అందరికీ ఆ యొక్క దేవుని మాటలు లేకపోతే ఆ యొక్క ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రంలో ఏముంది దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అని తెలుసుకునే ఆసక్తి కలిగిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఏంటంటే ఆ ఇంటికి ఆ ఇంటిని దర్శించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఆ యొక్క ప్రవక్త లేకపోతే ఆ యొక్క దైవజండు స్టే చేస్తున్నాడు కాబట్టి అప్పుడు విజిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అంటే ఈ ఈ గృహం వారు పిలిచినా పిలవకపోయినా ఆ పట్టణం అంతా కూడా వచ్చేస్తారు అనమాట అలాంటి పరిస్థితి ఎదుర్కొంటూ ఉంటుంది అదేవిధంగా యేసుక్రీస్ట్రావు వారు ఆ యొక్క పట్టణం దర్శించినప్పుడు ఒకని గృహంలో ఆయన వాక్యం చెప్తూ లేకపోతే దేవుని మాటలు షేర్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ పట్టణం అంతా కూడా మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి విని ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా వారు ఏంటంటే ఆ యొక్క గృహం దగ్గర గ్యాదర్ అయిపోతారు ఎంత అలా గ్యాదర్ అయిపోతారంటే ఇప్పట్లాగా మనకి విశాలమైన గృహాలు కాకుండా అవి చిన్న చిన్న గృహాలుగా అవి ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట అందుకని చెప్పి వారు అలాగా గ్యాదర్ అయిపోయినప్పుడు ఆ యొక్క గృహం ఎలా మారిపోద్దంటే ఆయన ఆయన ఒక ఒక గదిలో నిలవబడి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటారు అయితే ఇంటి చుట్టూరా కూడా ఆ కిటికీల్లోంచేంటి తలుపుల దగ్గర నుంచి ఏంటి ఎక్కడి నుంచైనా ఆయన యొక్క స్వరం వినబడితే చాలా ఆయన యొక్క మాట వినబడితే చాలా అన్నట్టుగా ఆ గృహం చుట్టూ కూడా గుమ్ గుమికూడిపోయి జనాలు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ చాలామంది అక్కడ నిలిచి ఉండిపోయి ఉంటారనమాట ఎందుకంటే ఆయన అప్పటికీ చాలామందిని స్వస్థపరిచినట్లుగా అనేక మందిని రోగాల నుంచి విడుదల కలగజేసినట్లుగా దయ్యముల నుంచి విడుదల కలగజేసినట్లుగా అక్కడ జనములు అందరూ ఎరిగి ఉన్నారు సో ఏంటంటే అనారోగ్యం కలిగిన వాళ్ళు లేకపోతే ఏదైనా బాధల చేత పీడింపబడుతున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆ యొక్క రోగుల్ని తీసుకుని ఆయన దగ్గరికి రావడానికి ప్రయత్నించేవారే ఉంటా ఉన్నారనమాట అలాగా ఆ యొక్క పరిస్థితి మనము ఊహించుకోవచ్చు ఒక చిన్న గృహము అందులో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు చుట్టూరా కూడా ఆ గృహం ఏమైపోతుందంటే సరౌండ్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఒక డోర్ కానీ ఒక విండో కానీ ఏది కూడా ఖాళీ ఉండదు 
అంతలాగ జనాలు నిలవబడి చూస్తూ ఉంటారు వింటూ ఉంటారు ఆయన మాటలు ఆయన అద్భుతమైన మాటలు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు వాళ్ళు అలాంటి మాటలు ఎక్కడా వినలేదు ఏ యొక్క దైవజండు దగ్గర వినలేదు ఏ యొక్క బోధకుడు దగ్గర ఈ పరిసైలు శాస్త్రులు వీళ్ళందరూ బోధకులు అనమాట ధర్మశాస్త్ర బోధకులు సమాజ మందిరంలో బోధించే వాళ్ళు దేవుని యొక్క వాక్యము దేవుని మాటలు వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర అటువంటి మాటలు వినలేదు మొట్టమొదటిగా ఇటువంటి హెచ్చరిక మాట అనేది యోహాను ద్వారా విన్నారు ఆ తర్వాత కనికరము ప్రేమ కలిగిన మాటలు ఓన్లీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ద్వారానే వింటున్నారు వీళ్ళు అందుకని చెప్పి వీళ్ళు అందరూ కూడా అలాగ మొత్తం క్లోజ్ అయిపోతుంది ఆ ఇల్లు ఎంతలా క్లోజ్ అయిపోతుందంటే ఇంకెవ్వరూ కూడా ఆ యొక్క గృహంలోనికి వెళ్ళలేరు లోపల వాళ్ళు బయటకు రాలేరు అటువంటి పరిస్థితి నెలకొందనమాట ఈ యొక్క పరిస్థితుల్లో మరి ఒక కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఏం చేశారంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని కొంతమంది నలుగురు ఐదుగురు వ్యక్తులు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ స్నేహితుడు ఏ విధంగా ఉన్నాడో పక్షవాయువు అంటే తెలుసు కదా మనకి చేతులు కళ్ళు పడిపోయిన పరిస్థితిలో లేవలేడు నడవలేడు ఓన్లీ మంచం మీద పడుకుని ఉండగలడు అనమాట అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఒక స్నేహితుడిని తీసుకుని వాళ్ళు రావడం జరుగుతుంది వచ్చినప్పుడు అక్కడ చూస్తే ఏమవుతుందండి ఒక విండో కానీ ఒక డోర్ కానీ ఏ చిన్న ద్వారం కూడా ఆ గృహం చుట్టూరా కూడా ఎక్కడా కూడా ఓపెన్ అనేది చేసే పరిస్థితుల్లో ఉండదన్నమాట అంతమంది జనాలు సరౌండ్ అయిపోయి ఉంటారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మరి ఆ యొక్క ఈ యొక్క వార్తలో రాయబడలేదు కానీ వారు ఏం చేస్తారు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ యొక్క పక్షవాయువు కల వారిని తీసుకుని పైన వాళ్ళు ఆ రూఫ్ మీదకి ఎక్కి ఆ యొక్క పైకప్ ఉంటుంది కదా ఆ యొక్క పైకప్ మీదకి ఎక్కి దాన్ని దాన్ని తొలిచేసి దాన్ని ఓపెన్ చేసి అప్పుడు ఆ యొక్క బెడ్ని కిందకి దింపి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ముందు ఆ యొక్క వ్యక్తిని పెడతారనమాట మీరు స్వస్థపరచండి అని చెప్పి అప్పుడు వారి యొక్క విశ్వాసం చూసి అని చెప్పి మరి ఉంటుందండి వాక్యము ఇది లూక ఐదో అధ్యాయం పదిహేడో వచనం నుంచి మనం చదవచ్చు ఇదే అద్భుత కార్యము ఇదే యొక్క స్వస్థత కార్యం మరి ఇంకొంచెం ఎలాబొరేటెడ్గా అక్కడ ఉంటుంది అయితే మరి యేసుక్రీస్ ప్రభు వారు వారి విశ్వాసం చూసి అని ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఉంది అదే మాట వారి విశ్వాసం చూసి ఎవరి విశ్వాసం అండి ఎవరైతే ఆ యొక్క మంచంతో పాటే తీసుకుని వచ్చి ఆ యొక్క రూఫ్ని సైతం ఆ యొక్క పైకప్పుని సైతం అది తొలిచి ఆయన ముందు వ్యక్తిని ఎవరైతే ఉంచారో ఆ యొక్క వ్యక్తుల విశ్వాసం ద్వారా మరి ఆ విశ్వాసాన్ని చూసి దేవుడు కదిలించబడ్డాడు అనమాట కదిలించబడి ఆయన ఏమంటున్నారంటే కుమారుడా ధైర్యంగా ఉండము నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవని పక్షవాయువు గలవారితో చెప్పాను మొట్టమొదటి మాట ఆయన మాట్లాడింది ఏంటంటే ధైర్యంగా ఉండును భయపడవద్దు అయితే మరి ఏమంటున్నారు నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నాయి అయితే ఆ యొక్క వ్యక్తి ఎందుకు వచ్చాడండి అక్కడికి ఆ యొక్క వ్యక్తి ఎందుకు వచ్చాడు ఆయన స్వస్థత గురించి ఆ యొక్క ప్రదేశం అయితే ఆయన స్వస్థత గురించి ఆ యొక్క పక్షవాయువు గల రోగి ఆ యొక్క వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు పాదాల వద్దకు వచ్చిన్నాడు కానీ దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు మొట్టమొదటిగా అంటే నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవి దేవునికి స్తోత్రం మరి మన పరిస్థితి మనం దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మన పరిస్థితి మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఏం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే మన పైరూపం మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనం ఏ విధంగా ఉన్నాము నవ్వుతున్నామా ఏడుస్తున్నామా లేకపోతే ఆరోగ్యంగా ఉన్నామా అనారోగ్యంగా ఉన్నామా 
ఉన్నాము ఇదంతా పై వ్యక్తులకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అయ్యో వీళ్ళ బాధలో ఉన్నారు లేకపోతే వీళ్ళకి అనారోగ్యంలో ఉన్నారు అని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు అయితే మన లోపలి పరిస్థితి మన ఆత్మ ఏ పరిస్థితుల్లో ఉంది అది పాపంతో నిండిపోయిందా చెడ ఆలోచనతో నిండిపోయిందా లేకపోతే అనుమానాలతో నిండిపోయిందా లేకపోతే అవమానింపబడి ఉందా గాయపడిన హృదయం కలిగి ఉన్నామా లేకపోతే మోసగింపబడి ఉన్నామా మనము అటువంటి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఏ దుఃఖంలో ఉన్నాము లేకపోతే మన ఆత్మ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఉందో దేవునితో సమాధానం కలిగి ఉన్నామా లేదా ఇదంతా కూడా మరి దేవుడు చూస్తున్నాడు అనమాట ఎందుకంటే ఆయన కళ్ళకు ఏది కూడా మరుగేయలేదు మరి ఆయన యొక్క వాక్యము ఏ విధంగా మన యొక్క శరీరంలో ఎముకల్ని అన్నిటినీ లోపలికి వెళ్ళి మరి ఆత్మలో ఏం జరుగుతుంది ఏ విధంగా అయితే ఆయన యొక్క వాక్యముకి మరుగై ఏమీ లేదో అదేవిధంగా యేసుక్రీస్తు కూడా మరుగై ఏమీ లేదండి అలాగా ఆయన చూడగానే ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు నీ యొక్క పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవి ఎందుకంటే మొట్టమొదటిగా ఆయనకి ఆ యొక్క రోగికి శారీరక స్వస్థత కంటే మొట్టమొదటిగా మారు మనసు అనేది అవసరము ఆయన యొక్క పాపాలు క్షమింపబడి ఆయన దేవునికి దేవునితో సమాధాన పరచట సమాధాన పరచబడ్డం ముందు ఎసెన్షియల్ అనమాట ముందు అది ముఖ్యమైనది కాబట్టి ఆయన ఆ యొక్క మాట పలకడం జరిగింది అలాగా పలికిన వెంటనే అక్కడ ఇదిగో శాస్త్రుల్లో కొందరు మూడో అది మూడో వాక్యంలో ఉంటుంది ఇతడు దేవదోషణ చేయుచున్నాడని అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్లయితే మరి ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎప్పుడైతే ఏదైనా ప ప్రదేశములకు వెళ్ళి ఆయన ఏదైనా బోధించడం మొదలుపెట్టి స్వస్థత కార్యాలు చేయడం మొదలుపెట్టినప్పుడు అనేక మంది సామాన్య ప్రజలతో పాటే ఈ యొక్క శాస్త్రులు కానీ పరిచయులు కానీ అందరూ కూడా వచ్చేసేవారు అనమాట ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తే మనం ఏం తప్పు పట్టుకుందాం అన్నట్టుగా అదే దృష్టితో ఆయన్ని మొట్టమొదటి నుంచి చూడడం జరిగేది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటా ఉన్నారంటే ఇతను ఒక ఒక విప్లవకారుడుగా ఈ యొక్క దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని వ్యతిరేకించే ఒక విప్లవకారుడుగా మరి మన ప్రభువుని చూడడం వాళ్ళు జరిగింది అనమాట ఆ మొట్టమొదటి నుంచి కూడా వాళ్ళు ప్రతి చిన్న మీటింగ్కి కూడా వాళ్ళు అటెండ్ అయ్యేవారు చిన్న పెద్ద ప్రతి దానికి అటెండ్ అయ్యి ఆయనలో తప్పులు వెతకడానికి ఆయన మాటల్లో తప్పులు పట్టుకోవడానికి వాళ్ళు ట్రై చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట అయితే ఆ విధంగా మనము చూసినట్లయితే కనుక ఈ దినంలో మరి సంఘాల్లో కూడా అంతేనండి అందరూ కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం గురించో లేకపోతే ఏ ఏ విధంగా మనము దేవుణ్ణిలో ఎదుగుదాము అని వచ్చేవాళ్ళు ఎలా ఉంటారో అదేవిధంగా ఈ యొక్క వాక్యంలో లేకపోతే ఈ సంఘంలో లేకపోతే ఈ పరిస్థితుల్లో ఏమి తప్పులు ఉన్నాయి లేకపోతే ఎక్కడ వాక్యానికి విరుద్ధంగా జరుగుతుందని ఎంచేవారు కూడా ఉంటారు అయితే మనం చూసినట్లయితే ఆయన వారిని గద్దించి వారి తలంపులు ఎరిగి అంటే ఆ యొక్క శాస్త్రులు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు వారు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఏ మాట వాళ్ళ హృదయంలోనికి వస్తుంది అని ఎరిగిన దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మీరెందుకు మీ హృదయంలో దురాలోచనలు చేయుచున్నారు నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవని చెప్పుట సులభమా లేచి నడుమని చెప్పుట సులభమా మరి ఈ యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి మరి దేవుడు ఏం చెప్తా ఉన్నాడంటే నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవని చెప్పుట సులభమా లేచి నడువుట నడువుమని చెప్పుడు సులభమా ఆయనను పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుష్య కుమారునికి అధికారం కలదని మీరు తెలుసుకొనవలను అని చెప్పి అంటే ఇక్కడ రెండు మాటలు ఆయన చెప్తున్నారు ఫస్ట్ది ఏంటంటే పాపములు క్షమించబడుట 
రెండవది లేచి నడువుట అంటే ఏంటి మొట్టమొదటిది ఏంటి మానసిక లేకపోతే ఆత్మీయంగా దేవుడు ఆ యొక్క ఆత్మని స్వస్థపరుస్తున్నాడు ఆ యొక్క ఆత్మని పాపములు క్షమించి ఆ యొక్క ఆత్మని మరలా దేవునితో అనుసంధానం చేస్తూ ఉన్నారు మళ్ళీ రీయునైట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎలాగైతే ఆదాము పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నాడో అలాగే మనం అందరం కూడా మారు మనసు ముందు ఆ విధంగా పడిపోయిన స్థితిలో ఆత్మ చనిపోయిన స్థితిలో ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవో ఆ యొక్క అడ్డు తొలగిపోతుంది దేవునికి మనకి మధ్యలో అడ్డు తొలగిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందండి మనము మరలా దేవునితో ఆదాము ఏ విధంగా ఏదైనా తోటలో సహవాసం చేసి ఉన్నాడో ఆయనతో మాట్లాడి ఉన్నాడో ఆ పరిస్థితిలోకి మనమందరము వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఈ ఈ దీనికి ఆదాము యొక్క పాపము చేయబడిన తర్వాత స్థితికి చేయ చేయక ముందు ఉన్న స్థితికి మధ్యలో మరి దేవునికి ఆదాముకి అడ్డు వచ్చింది ఏంటంటే పాపము ఆ యొక్క పాపం ద్వారానే మనము మరి ఎంతో కాలం మన జీవితాల్లో మరి దేవుని ఎరుగక మనము మనం కాలాన్ని గడిపి ఉన్నాం మరి దేవునికి స్తోత్రం మనం అందరం కూడా మారు మనసు పొందాం దేవుని ఎరిగి ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో అయితే ఈ ఈ యొక్క పాపాలు ఈ అడ్డుగా ఉన్న పాపాలు క్షమించుట అనేది అంత ఈజీ అయింది కాదు ఈజీ అయింది కాదంటే ఎవరికి కూడా అధికారం లేదు అయితే రెండో మాట ఏంటండి లేచి నడువు మనం అందరము కూడా ఇప్పుడు దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచిన బిడ్డలుగా లేకపోతే మీరు అపోస్తుల దగ్గర నుంచి మనం చూసినట్లయితే దేవుని శిష్యులు కానీ ప్రవక్తలు కానీ అందరూ కూడా స్వస్థత కార్యాలు చేసి ఉన్నారు యేసునామంలో చేసి ఉన్నారు ప్రవక్తలు కూడా అనేక మంది దేవుని యొక్క నామంలో మరి ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ పాత నిబంధన ప్రవక్తలు కూడా మరి స్వస్థత కార్యాలు చాలా వరకు మరి చేసి ఉన్నారు నూతన నిబంధనలో యేసునామంలో అనేక మంది స్వస్థత కార్యాలు చేసి ఉన్నారు కానీ మనుషులు ఈ యొక్క స్వస్థత కార్యాల్లో అయితే ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు మనం ఇప్పుడు కూడా మనం ప్రార్థన చేస్తాము యేసునామంలో ఈ యొక్క రోగాన్ని వెళ్ళగొడతాము దెయ్యాలను వెళ్ళగొడతాము దేవుడు మనకు అధికారం ఇచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం కానీ పాపాలు క్షమించి చుట అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వబడిన అధికారం కాదు అది ప్రతి ఒక్కళ్ళు చెయ్యలేరు ఏ మానవుడు కూడా ఒక వేరొక మనిషి యొక్క పాపములు క్షమించే పరిస్థితిలో ఉండడనమాట అది ఒక్క మనిషి కుమారునికి మాత్రమే యేసు ప్రభు వారికి మాత్రమే ఇవ్వబడిన అధికారం దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి యొక్క పాపములు క్షమించబడ్డాయి అని చెప్పుట మరింత కష్టము కష్టం అంటే దానికి ఒక పొజిషన్ కావాలి అది ప్రతి ఒక్క సామాన్యుడు చేసే పని కాదు దేవుని అందు మనము విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నాం కాబట్టి స్వస్థత కార్యాలు కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తాం మన మన స్వస్థతే కాదు మన పక్కవారి స్వస్థత మన ఇంట్లో ఉన్నవారి అనారోగ్యాల గురించి ప్రార్థన చేస్తాం విశ్వాసం ఉంచుతాం గద్దిస్తాము ఇవన్నీ కూడా మన వశంలో ఉన్నాయి కానీ పాప పాపములు క్షమించడం అనేది ఏ మనిషిని వశంలో లేదండి అది ఒక మనిషి కుమారునికి మాత్రమే ఇవ్వబడింది కాబట్టి ఈ విషయం మీరు తెలుసుకోండి ఇక్కడ నేను ఒక మాట చెప్పాను పాపములు క్షమించబడ్డాయని అని ఒక మాట చెప్పానంటే అదంతా సులువైంది కాదు నాకు అధికారం ఇవ్వబడింది కాబట్టి చెప్పాను ఈ యొక్క వ్యక్తికి శారీరకమైన స్వస్థత కంటే ముందు ఆత్మీయ స్వస్థత చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వ్యక్తి దేవునికి దూరంగా ఉన్నాడు మొట్టమొదటి ఏం చేయబడాలి ఇప్పుడు శరీరం అనారోగ్యంతో చనిపోయిన పర్వాలేదు కానీ ఆత్మ దేవునితో రీయునైట్ అవ్వకుండా లేకపోతే సమాధాన పడకుండా పాపములు క్షమించబడకుండా గనక ఆ యొక్క వ్యక్తి చనిపోతే ఏమవుతుందండి డైరెక్ట్గా నరకానికి వెళ్ళిపోతాడు అలా కాకుండా శారీరకమైన అనారోగ్యంతో చనిపోతే 
ఆత్మ జీవిస్తూ ఉంది మరి లాజర్ని మనం చూస్తాం లాజర్ ధన్వంతుడు స్టోరీలో అతని శరీరము అనారోగ్యంతో ఉంది కానీ ఆయన ఆత్మ ఆల్రెడీ ఆయన దేవుడిని ఎరిగి ఉన్న వ్యక్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఏమయ్యాడు అబ్రహాం రోముకి ఆయన ఆయన పరలోక ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారు దేవుడు అంటే ముందు అనారోగ్యములు లేకపోతే శారీరక స్వస్థతలు శారీరక అవసరాల కంటే ముందు మనకి కావాల్సింది మన ఆత్మీయ స్వస్థత లేకపోతే మన ఆత్మీయ సమాధానము దేవునితో సమాధాన పరచబడము అనేది చాలా అంటే చాలా ప్రాముఖ్యమైనది కాబట్టి మనము చాలాసార్లు అనేక మంది కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం సంఘంలో ప్రార్థన చేయమని కోరుతూ ఉంటాము వారికి మనం ప్రార్థన చేయగానే గొప్ప కార్యం జరుగుతుంది వారికి స్వస్థత కలుగుతుంది హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అవుతారు అంతకు ముందు లేని బలంతో వారు లేచి నడుస్తారు తిరుగుతారు అంత బాగుంటుందండి అనేకమైన అన్ట్రీటెడ్ అంటే బాగు చేయలేని రోగములు కూడా దేవుడు అనేక మందికి బాగు చేసి స్వస్థపరిచి ఉన్నాడు కాకపోతే మనము మిస్ చేసేది ఏంటంటే వారి ఆత్మ స్వస్థపరచబడి ఉందా లేదా వారు ఆత్మీయంగా దేవుణ్ణి ఎరిగి ఉన్నారా లేదా అనేది మిస్ అయిపోతూ ఉంటాం కాబట్టి స్వస్థత గురించి లేకపోతే దేవుని యొక్క అద్భుత కార్యాల గురించి బోధించే ముందు మనము ఎప్పుడు కూడా దేవుని గురించి బోధించవలసిన వారంగా ఉన్నాం ఎందుకంటే అద్భుత కార్యాలకు అందరూ అట్రాక్ట్ అవుతారండి అంటే మరి మిగతా రిలీజియన్స్లో మిగతా మతాల్లో కూడా ఈ యొక్క అద్భుత కార్యాలు చేసే వాళ్ళు అనేక మంది కనిపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే నాకు ఈ యొక్క అనారోగ్యం పోయింది ఈ యొక్క కొండెక్కితే నాకు పిల్లలు పుట్టారు ఇలాగ అనేకమైనవి చెప్తూ ఉంటారు జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఆత్మీయ స్వస్థత మాత్రం యేసు ప్రభు వారి దగ్గర మాత్రమే ఉంది కాబట్టి మనము ఎవరికైనా అద్భుత కార్యాలు షేర్ చేసుకునే ముందు దేవుడు మన జీవితంలో మన యొక్క ఆత్మ స్వస్థత మారు మనసు అనేది ఇచ్చి దేవుడు మనల్ని ఎలా మార్చుకున్నాడో ముందు ఆ యొక్క టెస్టమనీ ద్వారా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి దేవుళ్ళోనికి నడిపించినప్పుడు అప్పుడు మనము శారీరక స్వస్థతల గురించి ప్రార్థన చేసిన ప్రయోజనం అండి ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి అన్ని అవయవాలు అన్ని బాగుండి ఆరోగ్యంగా ఉండి నరకంలో వెళ్ళడం కంటే అనారోగ్యంగా ఉండి పరలోక రాజ్యంలోకి వెళ్ళటం మేలు కదా కానీ అనారోగ్యంలో దేవుడు ఎప్పుడైతే మనము మనము మారు మనసు పొందుతామో మనం అనారోగ్యంలో ఉండాలని దేవుడు కోరుకోడండి ఎప్పుడు కూడా దేవుడు మనం ఆనందంగా ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని చెప్పి సంతృప్తిగా ఉండాలి ఈ యొక్క జీవితంలోనే మనము పరలోక రాజ్యంలో నివసిస్తూ ఉన్నాము పరలోక రాజ్య ఫలాలను మనము మనము అనుభవించాలని చెప్పి దేవుడు కోరుకుంటాడు కానీ మనము అన్యులకి మనము దేవుని పరిచయం చేసేటప్పుడు అద్భుత కార్యాల గురించి కాకుండా మొట్టమొదటిగా ఆత్మీయ సత్యము ఏదైతే ఉందో లేకపోతే ఆత్మీయ రక్షణ కార్యం ఏదైతే ఉందో అందులోనికి నడిపించి తర్వాత మనము స్వస్థత గురించి వివరించటం మంచిదన్నమాట ఎందుకంటే ఏ వ్యక్తి దగ్గర ఎన్ని దినాలు గడువు ఉందో మనము తెలుసుకోలేము ఈరోజు మనం చూస్తున్న వ్యక్తులు మరి రేపటి దినమున ఉండకపోవచ్చు కాక కాబట్టి మనకి ముఖ్యంగా ఆత్మీయ స్వస్థత అనేది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అని ఈ యొక్క పక్షవాయువు పట్టిన పక్షవాయువు కలిగి ఉన్న ఈ యొక్క రోగి ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్ ద్వారా మనము తెలుసుకొనవచ్చు కాబట్టి పాపములు క్షమించే అధికారము ఒక యేసుక్రీస్తుకు మాత్రమే ఈ యొక్క భూమి మీద దేవుడు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు అది అది ఇక్కడ మనము చూడగలము అయితే ఆ యొక్క శాస్త్రులు అది విన్నా కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే 
సాటిస్ఫై అవరా అనమాట ఆయన మాటలు వింటారు ఆయన ఆయన వాక్యం ద్వారానే వాళ్ళకి ఆన్సర్లు చెప్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు సంతృప్తి చెందరు అయితే ఆ తర్వాత ఆయన ఏమంటారు పక్షవాయువు గలవాన్ని చూచి నీవు లేచి నీ మంచం ఎత్తుకుని ఇంటికి పొమ్మని చెప్పగా వెంటనే ఆయన ఆ యొక్క అద్భుత కార్యం చేసి ఉన్నారు లెగు ఇంకా నీవు లెగిసి అప్పటి వరకు కాలు చేతులు పనిచేయని ఆ వ్యక్తి లెగిసి నీ మంచం నువ్వే తీసుకో ఇప్పుడు నీ స్నేహితులు తీసుకొచ్చారు అలా కాదు నువ్వే తీసుకెళ్ళు అని చెప్పి చెప్పగానే అతడు నిజంగానే లెగిసి అతను ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అది అందరూ చూసి ఏమవుతుంది ఏమవుతుందంటే అందరూ చూసి భయపడి మనుషులకిట్టి అధికారం ఇచ్చిన దేవుణ్ణి మహింపరిచారు ఆయన యొక్క అద్భుత కార్యం ద్వారా ఈ యొక్క గొప్ప అద్భుత కార్యం ద్వారా వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఇలాంటివి జరుగుతాయి ఆ మనుషుల ద్వారా అంటే మరి యేసుక్రీస్తు ఆ యొక్క హ్యూమన్ ఫ్లెష్లో మీకులాగా నాకులాగా ఒక మనిషిలాగా అక్కడ వాళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉంటుండగా ఒక మనిషికి దేవుడు ఇంత అధికారం ఇచ్చాడా అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ తొమ్మిదో వచ్చిన నుంచి పదమూడు వరకు మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ సుంకరి సుంకర్ల గురించి మనము చూస్తూ ఉంటాం అనమాట సుంకరి ఎవరైనా సుంక సుంకపెట్టు దగ్గర కూర్చుని ఉన్న మత్తయ్యి మత్తయ్యి స్వార్థం స్టార్టింగ్లో నేను మత్తయ్యి గురించి నేను కొన్ని మాటలు పంచుకొని ఉన్నాను మత్తయ్యి ఎటువంటి వ్యక్తి అంటే కనుక ఒక మంచి సెటిల్డ్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ మనం చెప్పాలంటే కనుక ఒక ట్యాక్స్ కలెక్టర్ అంటే ఈ యొక్క రోమా సామ్రాజ్యం యొక్క పన్నులు ఏవ అయితే మరి ప్రజల మీద పన్నులు అది విధిస్తూ ఉందో రోమా సామ్రాజ్యము ఆ యొక్క పన్నులు ఇంటింటికి వెళ్ళి మీకు మీ గృహానికి మీరు నలుగురు ఉన్నారు కదా ఇంత రెండు వందలు అయింది ఇది మీరు రోమా ప్రభుత్వాన్ని కట్టాలి అని కలెక్ట్ చేసుకుంటారనమాట అటువంటి ఉద్యోగి ఇతను మత్తయ్యి మత్తయ్యి అటువంటి సుంకరి అనమాట సుంకరి అంటే ట్యాక్స్ కలెక్టర్ అయితే ఈ యొక్క సుంకర్లు ఆ రోజుల్లో ఏం చేసేవారంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి రెండు అనుకోండి వీళ్ళు మూడు వందలు కలెక్ట్ చేసి వంద రూపాయలు వాళ్ళు జేబులో పెట్టుకుని రెండు వందలు ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేవారు అనమాట అందుకని చెప్పి వీళ్ళు చాలా అవినీతి పరులుగా ఆ రోజుల్లో ఉంటూ ఉండేవారు మరలా వీరు కనుక రిపోర్టు రోమా ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారంటే ఈ యొక్క వ్యక్తి ఈ యొక్క గృహంలోని వారు ట్యాక్స్ కట్టట్లేదు పన్ను కట్టట్లేదు అని చెప్పి కనుక వీళ్ళ రిపోర్టు కనుక రోమా ప్రభుత్వానికి వెళ్ళిందంటే వెంటనే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు సైనికులు వచ్చి రోమా సైనికులు వచ్చి ఆ యొక్క ఇంటిని సీజ్ చేయడం కానీ ఆ వ్యక్తుల్ని అరెస్ట్ చేయడం కానీ జరుగుతుందనమాట అలాగా చాలా దారుణంగా ఆ రోజుల్లో పన్నులు ఉండేవి ఎప్పుడైనా సరే మరి ఇటువంటి రాజ్యాలు అంటే ఒక దేశము వేరే ఒక దేశం చేత ఒక అన్య దేశం చేత పట్టబడినప్పుడు వారు ఆ విధంగానే పన్నులు ఎక్కువ వేసి ప్రజల మీద ఎక్కువ భారం మోపుతూ ఉంటారండి మనం కూడా అంతకుముందు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ పరిపాలనలో ఉన్నప్పుడు కానీ అలాంటి టైమ్స్లో ఏంటంటే ఎక్కువ పన్నులు కట్టించుకునేవారు ప్రతి దానికి పన్ను ఉండేది ఏ ఊరు నుంచి ఊరికి వెళ్ళాలన్న పన్ను అలాగా ప్రతి పనికి పన్ను కట్టాల్సి వచ్చేది అనమాట అంటే మన సొంత ప్రదేశంలో కూడా మనం వేరే ప్రభుత్వాలకి ఆ విధంగా మన పనులు చేసుకోవడానికి కూడా పన్ను కట్టాల్సి వచ్చేది అలాంటి పరిస్థితులు ఆ మనుషుల యొక్క హృదయం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏంటి పరిస్థితి ఎందుకు ఇలా వచ్చింది ఏం తప్పు చేసాం మేము మేము దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న బిడ్డలం కదా 
మమ్మల్ని ఎందుకు వెళ్ళేంత అలా డబ్బుల కొరకు పీడిస్తున్నారని చెప్పి వాళ్ళు ఎంతో బాధలో ఉంటారు అయితే ఈ యొక్క సుంకర్లు ఎవరండి సుంకర్లు ఎవరో కాదు వీళ్ళు కూడా యూదులే అనమాట ఈ యొక్క మన మన జనాంగంలోని వారే మనల్ని వేధిస్తున్నారా అనే ఒక ఈక్వేషన్ ఈ సుంకర్లకి యూదులకి మధ్యలో ఉండేది ఏంటంటే వీళ్ళు యూదులే ఈ సుంకర్లు కూడా యూదులే కానీ ఏం చేసేవారు సొంత ప్రజల్నే పన్నుల కొరకు వేధిస్తూ ఉండేవారు ఆ విధంగా వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్ట్రా రాబడి కొరకు వారి యొక్క జేబులు నింపుకోవడం కొరకు అనేకమైన మోసాలు చేస్తూ పన్నులు ఎక్కువ విధిస్తూ ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రజల్ని బాధపెడతా ఉండేవారు అనమాట ఈ యొక్క మత్తయ్య ఎప్పుడైతే ఇతను సుంకరిగా ఇతను ఉద్యోగం చేయడం మొదలు పెడతాడో అందరూ కూడా ఇతను ఏం చేస్తారంటే ద్వేషిస్తూ ఉంటారు తన సొంత ప్రజలందరూ కూడా ద్వేషిస్తారండి ఎందుకంటే సుంకర్లను ఎవ్వరూ ప్రేమించేవారు కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే పనులు అలా ఉంటాయన్నమాట కాబట్టి ఎవ్వరూ ప్రేమించరు అందరూ ద్వేషించడం మొదలు పెడతారు ఏ ఒక్క యూదుడైనా మొహం చూశాడంటే కనుక చీ అనుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అనమాట ఆ సుంకర్ మెట్టు మెట్టు అంటే ఏంటంటే ఒక బూత్ ఇదివరకు టెలిఫోన్ బూత్స్ ఉండేవి కదా అలాగా ఒక ఒక సెంటర్లో ఒక ప్లేస్ ఒక బూత్ లాంటిది స్థాపించబడి ఉంటుంది అక్కడ నుంచుని అక్కడ ఇక్కడ ఆఫీస్లా ఉంటుంది అనమాట అతనికి అక్కడ కూర్చుని వచ్చిన వాళ్ళు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏంటంటే పన్ను కడితే అతను రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు డబ్బులు రిసీవ్ చేసుకుని ఆ తర్వాత రోమా ప్రభుత్వానికి ఆ యొక్క డబ్బులు అప్పగిస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఈ సుంకప్ మెట్టు దగ్గర కూర్చుని ఉంటాడు ఇతను ఎప్పుడు కూడా ఎందుకంటే అది కలెక్షన్ సెంటర్ మనం పన్ను పే పేమెంట్ చేసే కేంద్రం అనమాట అయితే అందరూ కూడా ఈ యొక్క మత్తయ్యని కూడా అదేవిధంగా ద్వేషిస్తూ ఉండేవారు అయితే మత్తయ్య ఎలాంటి వ్యక్తి అంటే అతను ఏసుక్రీస్తు ప్రభువారిని చూసినప్పటి నుంచి ఆయన వెంబడించడం జరిగింది చూడడం జరిగింది ఏంటి ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఆయన గమనించడం జరిగింది ఒకసారి మరి ఏసు అక్కడి నుంచి వెళ్ళొచ్చు మరి తొమ్మిదో వచనంలో సుంకపు మెట్టు దగ్గర కూర్చుండి అన్న మత్తయ్య అనే ఒక మనుషుని చూసి నన్ను వెంబడించుము అని చెప్పగా అతడు లేచి ఆయన వెంబడించను మరి మనం ముందు చూసుకొని ఉన్నాము అనేక మంది జాలర్లని ఆయన పట్టుకొని ఉన్నారు చేపలు పట్టేవారిని పేతుర్ని వీళ్ళందరినీ వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే చేపలు పడతారు ఎంత అంటే వాళ్ళు కష్టపడిన కొద్దీ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆదాయం ఉంటుంది లేదు వాళ్ళు కష్టపడలేకపోయారు వాళ్ళకి ఆదాయం లేదు అలాంటి వ్యక్తులు వాళ్ళు 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 విడిచేసి వాళ్ళ వ్యాపారం వాళ్ళ జీవనాధారం వదిలేసి ఎలాగైతే వచ్చారో మరి మత్తయ్య కూడా తన వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ జాబ్ అతని మంచి లైఫ్ స్టైల్ ఒక ఆఫీసర్ యొక్క హోదా కానీ ఎప్పుడు అతను ఒక సెక్యూర్డ్ ఒక సైనికుడు అతనికి సెక్యూరిటీ ఉంటాడు ఎందుకంటే అతని దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయన్నమాట బాగా అలాంటి సెక్యూరిటీస్ కానీ మంచి ఇల్లు హోదా ధనము ఇవన్నీ కూడా వదిలేసి వెంటనే ఏం చేశాడంటే మత్తయ్య ఆయన్ని వెంబడించుట జరిగింది దేవునికి స్తోత్రం ఆయన్ని వెంబడించట జరిగింది ఈ తర్వాత పదో వచనంలో చూస్తే ఇంటిలో భోజనంకు ఏసు కూర్చొని ఉండగా ఇదిగో సుంకర్లను పాపులను అనేకులు అతని యొద్దకు వచ్చి ఆయన శిష్యుల యొద్ద కూర్చొని ఉండిరి ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్తు ప్రభువారు భోజనం చేస్తున్నారు భోజనం చేస్తుంటే భోజనం బల్ల దగ్గర ఎవరున్నారంటే ఆయన శిష్యులు ఉన్నారు మొట్టమొదట ఆ తర్వాత ఇంకా సుంకర్లు నేను ఒక్కడైనా మత్తయ్యనా ఇంకా చాలామంది సుంకర్లు ఉన్నారు ఇంకా పాపులు అనేక మంది పాపులు వాళ్ళకి పేరు కూడా పెట్టబడి ఉంది పాపులు అనేక మంది పాపులు సుంకర్లు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన యొక్క భోజనపు బల్ల యొద్ద కూర్చొని ఉన్నారు అప్పుడు పరిసయ్యులు అది చూచి మరి ఇక్కడ కూడా వచ్చారండి పరిసయ్యలు వీళ్ళు ఏమంటున్నారు మీ బోధకుడు 
సుంకర్లతోనూ పాపలతోనూ కలిసి ఎందుకు భోజనం చేయచున్నాడు అని ఆయన శిష్యుల్ని అడిగిరి అయితే ఈ సుంకర్లు మరి ఆయన ఏమి చేసినా కూడా ఈ పరిచయలు ఏమి చేసినా కూడా ఆయన చేసిన పనుల్లో తప్పులు ఎంచుతూ ఉంటారు కదా ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఈ పరిచయాలు కానీ శాస్త్రులు కానీ వాళ్ళు వాళ్ళని ఎలాగా ట్రీట్ చేసుకున్నారంటే మేము చాలా నీతిమంతులమి కాబట్టి మేము పాపులతో కానీ వేరే వాళ్ళతో మేము మేము సహవాసం కలిగి ఉండము వారితో మాట్లాడము వాళ్ళు ఇళ్ళకు వెళ్ళము వాళ్ళు మా ఇంటికి రారు అసలు భోజనం కలిసి కూర్చుని భోజనం చేయడం అంటే అది వేరే లెవెల్ అస్సలు అనేది జరగనే జరగదు అలాంటిది మీ యొక్క బోధకుడు మరి దేవునామంలో వచ్చానని చెప్పి వారితో కలిపి ఎలా భోజనం చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది అడిగినప్పుడు పన్నెండవ వచనంలో మనం చూస్తే కనుక రోగులకే కానీ ఆరోగ్యం గల వారికి వైద్యుడు అక్కరలేదు కదా మరి ఎందుకంటే మంచి సమాధానం ఎవరు ఇవ్వలేరండి నిజంగా ఒక వైద్యుడు వైద్యుడు ఎవరికి అవసరము ఆరోగ్యవంతులు ఎవ్వరు కూడా హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళరు రోగులే వెళ్తారు కాబట్టి నేను వైద్యుడిని కాబట్టి ఎవరైతే అనారోగ్యంగా ఉన్నారో ఎవరైతే పాపంలో పట్టు పాపంలో ఉన్నారో లేకపోతే ఎవరైతే ఎవరైతే వారి యొక్క హృదయ పరిస్థితి బాగోలేదు వారి పాపములు వారికి దేవునికి అడ్డుగా ఉన్నాయి వాళ్ళకి కదా నేను అవసరము మీరు కూడా చేయాల్సింది అదే యొక్క పరిచయలు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పి అనేక మందిని దేవుని మార్గంలోనికి తీసుకొని రావాలి పరిచయాలు శాస్త్రులు కానీ వీళ్ళు ఎలాగా ఫీల్ అవుతారంటే మేము ఆరోగ్యవంతులకే డాక్టర్స్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారనమాట అంటే నీతిమంతులు దగ్గర లేకపోతే సమాజ మందిరంలోనికి ఎవరు వచ్చి అయితే వాక్యం వింటున్నారో వాళ్ళకు మాత్రమే మేము వాక్యం చెప్తాం ఎవరైతే నీతిగా జీవిస్తారో వాళ్ళతోనే సహవాసం ఉంటాము అలాగ వాళ్ళు ప్రవర్తించేవారు అనమాట కాకపోతే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నేను అది కాదు నేను ఆ విధంగా సెపరేట్ చేయడానికి రాలేదు నెక్స్ట్ వాక్యంలో ఉంటుంది అయితే నేను పాపులను పిలవచ్చితని కానీ నీతిమంతులని పిలవ రాలేదు మీరు ఎలాగా మీరు నీతిమంతులను మీరు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని పిలవడానికి నేను రాలేదు కానీ పాపుల్ని దేవుని యొక్క రాజ్యంలోనికి పిలవడానికి వచ్చి ఉన్నాను అని చెప్పి గనుక నేను కనికరమును కోరుచున్నాను కానీ బలిని కోరను ఇది హోషయ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ఉంటుందండి నేను కనికరమును కోరుచున్నాను కానీ బలిని కోరను ఇది వేరే ఒక తర్జుమాలో ఏముంటుందండి నేను నిత్యమైన ప్రేమని కోరుతున్నాను కానీ బలిని కోరట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు బలులు అర్పిస్తున్నారు కదా మీరు సాక్రిఫైసెస్ చేస్తున్నారు కదా మీరు అనేకమైన అనేకమైన అర్పణలు అర్పిస్తున్నారు కదా దేవునికి ఇది కాదు నేను కోరేది నేను కోరేది ఏంటంటే నిత్యమైన ప్రేమ స్టెడ్ఫాస్ట్ లవ్ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో అంటే ఎప్పుడు కదల్చబడని ప్రేమ అనమాట ప్రేమ ఇది దేవుడు ఇస్తాననట్లేదు ఇవ్వమని అడుగుతున్నాడు మీరు బలిస్తారు కదా బలి కాదు బలి పదులు మీరేమివ్వాలంటే కదల్చబడిని ఆ యొక్క ప్రేమ చూపించండి ఆ ప్రేమ చూపించండి అని చెప్పి దేవుడు అడుగుతున్నాడు అనమాట అయితే ఆ యొక్క ప్రేమ మనము ఏ విధంగా చూపించాలో చెప్పడానికే మరి యశ్క్రీస్ ప్రభు వారు ఇక్కడ వచ్చి ఆ యొక్క పాపుల మీద ఆ యొక్క అనారోగ్యము పొందిన వారి మీద కానీ సుంకర్ల మీద కానీ ఆ యొక్క ప్రేమ కదల్చబడిన ప్రేమ ఆయన చూపించడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ యొక్క వాక్యం ఆ యొక్క కాంటెక్స్ట్లో యొక్క వాక్యం పలకబడింది కనికరమే కోరుచున్నాను మీరు ఒకరి పట్ల ఒకళ్ళు కనికరము చూపించండి బలి కంటే కూడా ముఖ్యంగా కనికరము ప్రేమ 
ప్రేమ అనేది ముఖ్యము కాబట్టి మీరు కనిక్రమ చూపించండి మీరు నిత్యమైన ప్రేమ చూపించండి ఆ తర్వాత ఈ యొక్క బలి అనేది వస్తుంది కానీ ముఖ్యముగా నేను ఏం కోరుకుంటున్నాను ఏది నాకు కావాలి మీ వద్ద నుండి అంటే కనుక అది కదల్చబడినటువంటి ప్రేమ స్టెడ్ ఫాస్ట్ లవ్ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో ఆ యొక్క కదల్చబడినటువంటి ప్రేమ మీ నుండి నాకు కావాలి అది చూపించడానికే నేను వచ్చాను కాబట్టి ఆ యొక్క ఆ ప్రేమ ఏ యొక్క హద్దుల్ని కూడా చూడదండి ఇతను ఏ కులము ఏ మతము ఏ జాతి లేకపోతే ఇతను ఇతని యొక్క పాత జీవితం ఏ విధంగా ఉంది ఎటువంటి చెడు అలవాట్లతో ఉన్నాడు ఎటువంటి పాపములు ఎటువంటి భయంకరమైన పాపములు చేశాడు ఇవి ఏమీ కూడా ఆ యొక్క ప్రేమ చూడదండి అందరినీ కూడా సమానంగా దేవుని యొక్క ప్రేమతో ప్రేమిస్తూ ఉంటుంది ఆ యొక్క ప్రేమ కనపరచబ కనపరిచినప్పుడే కదా వారందరూ కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమకి అట్రాక్ట్ అయ్యి మరి వారి యొక్క పాపాలని వదిలిపెట్టేయడం జరిగింది మరి మత్త ఏ విధంగా అయితే అతని యొక్క ఆ యొక్క పాపపు జాబ్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క వృత్తిని వదిలిపెట్టేశాడు ఇంకా మనం జక్కయం చూస్తాం ఆయన కూడా అంతే ఈ యొక్క ప్రేమ ద్వారా పట్టుబడి ఆయన యొక్క పాప జీవితాన్ని వదిలిపెట్టేస్తాడు మరి అదేవిధంగా ఆ సమరయ స్త్రీ మనం చూస్తాము సమరయ స్త్రీ కూడా మరి దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత పట్టుబడి ఏం చేస్తుందండి పాప జీవితాన్ని వదిలివేస్తుంది అందరూ కూడా అంతే అండి అందుకనే దేవుడు ఈసారి ఏమంటున్నాడు అంటే ఆ యొక్క ప్రేమ నేను చూపిస్తున్నాను మీరు ఎగ్జాంపుల్గా చూడండి నన్ను నేను పాప పులని కానీ సుంకర్లు కానీ అందరినీ కూడా ఒకే విధమైన ప్రేమతో నేను ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఈ యొక్క ప్రేమ మీరు కనపరచాలి కాబట్టి ఇది ప్రేమించే ప్రేమించే దినములు మీరు పాపుల్ని సపరేట్ చేయడం కాదు కానీ మనము ఏం చేయాలంటే వారిని ఆ యొక్క నిత్యమైన ప్రేమతో ప్రేమించి దేవుని యొక్క ప్రేమని కనపరచాలని చెప్పి మన యొక్క వాక్యము చెప్తా ఉంది మరి మీరందరూ కూడా మతే సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పదమూడు వచనాల ద్వారా ఆశీర్వదించబడి ఉన్నారని నమ్ముచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం మరి యొక్క వాక్యం ద్వారా ఎంకరేజ్ చేయబడి మరి అనేక మంది మరింక విశ్వాసంలో మనము మరింకా ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ మరలా ఇంకొక వాక్యంతో మనం అందరం కూడా కలుద్దాం దేవునికి స్తోత్రం